0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。请到了一位新的嘉宾，可以算是神交了很久的好朋友吧。其实，在金融从业者中呢，其实我们有一个很小众的圈子，他们每天都在研究一些对金融和市场非常非常重要，但是他们写出来的东西呢，又。让人觉得好像每个字都认识，但是连起来就是看不懂或者听不懂的，呃，这么一些事情。所以他们呢，就是在研究的就是流动性这件事儿 （liquidity）。如果给我认识的就是所有研究宏观的朋友们呢，就是说几类人做一个画像的话，一类人呢就是在机构里面做正牌的，比如说那些经济学家们。然后还有一类呢，就是交易员们，就他基本上都是宏观交易员，或者是有外汇这个 exposure 投寸的，呃，或者是策略分析师们，还有一类我把他们叫做这个 macro tourist。就算是过客吧，因为，嗯、呃，好像也有一类人，就是他好像对什么都有一点研究。我前两天还听到一个笑话，就是说朋友圈里现在不是经济学家，不是病毒学家，不是疫苗专家和核废料专家的人已经越来越少了。嗯、呃，最后一类，那就是他是真的热爱流动性这件事，或者说真的很喜欢研究这个全球流动性这个这个课题，然后把它当成一项自己的爱好在研究的伙伴们。然后他们研究的结果呢，或者是呃。写出来的文章或者是一些研究报告呢，已经非常非常专业，我觉得甚至可以超过一些机构的水平了。因为流动性研究呢，大家可能如果说不是太熟悉的话，如果用金庸小说里的一个武功来比喻的话，它很像。一种叫做劈空掌的武功，然后劈空掌呢是很多武林高手都会用的，比如说《天龙八部》啊，《射雕英雄传》里面都出现过很多次。它是一种不用刻意修炼，但是你的就是高，如果是高手的话，如果你内功达到一定程度，就可以把这个掌力打出来的一种功夫。但是前提是内力非常足，一定要足。所以说，其实流动性研究这件事儿呢，其实也是很难。呃，所以我就不啰嗦了，就把这个嘉宾介绍给大家。微博的名字叫做 Liquidity Notes 流动性笔记，我经常看他的微博。呃，那他的真名呢叫做陈宇。好，那我们就欢迎陈宇老师
1: 。各位各位强友们，大家好，嗯、我是陈宇，非常的荣幸今天有机会跟大家简单的聊一聊这个流动性这个话题啊。刚才小马老师说我是就是我们这一类是对流动性这个话题比较真的热爱嘛。然后其实我也是怎么叫叫阴差阳错介入这个话题吧。然后就是我是，其实我是理工科背景，然后在国内读完大学之后去，嗯，美国杜克大学上了研究生，然后有一个老师呢，嗯、我们一个有一个老师之前是 LCTM，TM 那个基金的，长期资本，然后他的口头、嗯、口头禅就是就是做金融投资你就必须得研究流动性，因为这个他是他见过的所有的大佬，就不管是存活的好的还是、嗯。还是还是最后都就是被市场给对对爆了仓了，都是都是死于这个流动性的这<笑>这这这个流动性这个这个这个、这个东西。然后他他会给我们介绍一些呃故事啊，然后这个研究方法之类的，算他我的入门老师吧。然后就一直从上学到现在，可能有。嗯六七年时间就一直对这个话题比较感兴趣，也就一直持续关注入市这个话题。然后我回回国第一份工作是是在一个资产管理公司，嗯，也算流动性这个这个领域的参与者之一，做过非标投资、股权投资，然后股票投资，嗯，所以对流动性在各个这个市场上的影响也、嗯、也有些切身的体会。然后平时呢，嗯、就正好认识一圈这个志同道合的好朋友吧，小华老师不用说了，这、嗯。他之前写的些一系列文章，在我们这个圈子里都广为流传。然后，我们圈子有一个跟我们年纪差不多大的流动性的研究者，基本都都是就是沿着相同的这个学习路径走过来的，都是看过。嗯，有国外是看过 Perry Merlin 的这个这个课，然后国内呢，首先是看过《熊猫笔记》嗯，再往后呢就是朱晨，就是他他也比较出名，他在微博上叫 Miko，、嗯、他搞了一个质保、嗯、也是对，他在搞个质保也是专门研究这个宏观，然后流动性也是很重要的一个。分叉，我是去年加入微博的。尽管我现在是金融科技从业者，就日常的工作跟流动性关系其实不太大，但是还是因为有些、嗯、有这些朋友、这些圈子，鼓励着我一直就是跟踪着流动性啊，跟踪着市场。对
0: 对啊、哦，我觉得陈宇你实在是太谦虚了。嗯、其实我是非常鼓励大家看一下他写的东西，其实是非常专业的。陈宇，刚才你也提到了就是这个圈子，呃，你关注的这些人，其实我都我也都在关注。呃，因因为呃，我我可能这个测。重,重点不一样，就是我毕竟还是要做一些交易类的策略分析，那我是呃是必须要关注这一块的。但是嗯，圈子里的这些大神呢，像你刚才提到的，我这个熊猫交易员啦，像 Miko， 呃等等等等，就是说，如果是真正的关注流动性这一块的就是这几个名字都数得出来，就包括你你 Liquid i t y Notes， 虽然我之前没有把你和你这个名字联系起来。嗯、呃，但是我有一个问题，也就是我们今天第一个想讨论的，就是说为什么呃流动性研究这件事儿这么小众呢？就是嗯、呃，它为什么总是让人觉得好像没有办法把它搞得特别透、特别明白，总是觉得模模糊糊的？而且就是研究者们呢，呃，也都没有出圈，并不像那些非常有名的 k o O 都变成了娱乐<笑>娱乐圈的这个经济学家了。<笑>然后我们知道的，像 Miko 可能。Miko 还是因为这个可爱的太太，他们两个一起录视频，然后才稍微出了点圈儿吧。所以为什么这个话题始终是这么小众呢？
1: 我觉得可能最重要的一点就是这个东西，呃流动性这个东西比较抽象嘛，然后其实不太好理解。嗯、但是现在，嗯、呃，就不管是教科书上还是媒体上，对对他有一种非常简单直白易于传播的描述，就叫，比如说就叫放水。或者就叫这个抽水，所以我我理解一般人可能接触了这个概念之后，他就形成了一种固定思维了。比如说这个美联储又做了多少 QE， 然后人民银行又做了多少逆回购，他就会把这个就把这个东西完全等价于流动性。一般的人可能已经习惯了这种思维模式，他就不会在可能想都没想过这个东西，可能还<对>就是除了放水，他可能并不等价于这个央行的这个这就这些操作。第二个呢，对,对。然后第二、嗯、第二点，我觉得还是就是，其实研究流动性和平时的，比如说市场交易的这个直接收益的获取，可能这个叫什么付出和收益可能是,、嗯、是对，并不那么等价，对，是简单直接的因
0: 果关系。对，很
1: 很尽尽管那个可能，比如说市场跌的时候。绝大多数解读都是说流动性出了问题嘛，但是如果就就像我们平时你每天研究这些东西，每天看每天看这些联储官员怎么说，其实他对你的交易并不是有特，就是对你每天的交易并不是有特别大的帮助
0: 。对，是的。然后还有这
1: 个这个确实是流动性这个话题没有一个所谓的框架，它在动它在动态的演变，所以你想你想一直。对他有研究，这就意味着你几乎可能每天都得花时间去看这些东西，不管是从业人员还是学生，很难有人每天能花费一点时间来看。所以我觉得，可能就以上几个原因造成，刘用券这个话题，尽管就大家可能都会用一个简单的，比如说。放水，然后央行资产负债表规模有多大来等价于流动性这个整个这个东西了。对对
0: ，我觉得你说的非常对。嗯、呃，它不只是一个黑箱，然后呃，而且我觉得最重要的就是你刚才说的第一点，因为流动性，你别看它就是三个字儿，但是它包含的东西太多了。呃，我们。一想流动性，那放水放水可能只是央行的一种行为，它只是流动性的一种。我们还有很多其他种，所以所以下面我就想请，就是我我们两个来仔细的把这件事拆分一下，就是我们我们来仔细研究一下，就是到底是什么是流动性。就像刚才你讲的第一点，为什么大家会把很多概念都混了？呃，跟你讨论一下，就我自己对流动性的理解，嗯、然后你帮我点评一下。<笑>就是我我比较抽象的理解它，我觉得它流动。流动性呢，它不是一种东西，它虽然叫做流动性，但是我觉得它不是特别的像水。我觉得它在市场上或者在整个这个金融秩序里面，它就像是空气，就是基本上有了它你是察觉不到，但是没有它是万万不行的，甚至会出现。生命危险，有很多这种灾难都是这样发生的。呃，我们经常说流动性有的时候是不太有人会拿它说事或者或者是来评论它的。但是缺乏流动性呢，就会有各种各样的话题就会来。如果你是缺乏的流动性呢，它其实更多是一种症状，它会引发一系列的不良的反应。那我觉得他又像是世界上最胆小的东西，像一个小兔子一样，他就是你稍微吓他一下，他就突然间出乎意料的，他就完全消失不见了。如果说我们从字面上，或者说概念上理解呢，书上都我们在书上都学到过，它是一种能够保证我以合理的价格买到或者是卖出的呃一种情形。有的时候我们说流动性枯竭或者没有流动性了，它实际上如果在市场上做交易的人知道呢，它实际上就是价格太高，就是没有办法以你能够承受或合理的价格在几短时间内、呃、把它出掉。但是呢，就像刚才你讲了，它又它又有很多的种类或者说面目和形式，比如说央行流动性，然然后我们金融市场上的流动性，就是你想借钱融资的时候有没有，有没有人借你？然后市场上的一些，尤其是市场就的就的的流动性交易啦、做市商啦、Margin Call 等等，它都是跟流动性有关的。所以我就想请你，我又啰嗦这么多，<笑>我就想请你给大家解释一下，就是你你自己的理解，或者说你你自己心中给流动性这件事的分类
1: 。我觉得你的你的理解确实是很深刻，就尤其是关于关于空气的这个比喻啊，我之前是从来没有想过的。我觉得这个比喻真的是相当恰当。我们现在已经形成了一个习惯，就是讨论什么流动性话题，你最好能
0: 引述一下引述官员啊或者
1: 著名学者的话，嗯嗯因为可能这些就是我们说出来的这些东西呢，跟主流认知太不一样了。所以如果比如说我就是、嗯、就是你说陈宇说的，可能一般不太会有人信。嗯、但比如说我说，你看我之前看过这个。美美联储谁说的？它可能可信度就会高一点，所以我们现在都都变成这样了。就关于流动性的分类呢，我我原来读过一个研究吧，大类分了很多，但是小类基本就有两类，一类叫市场的流动性，就是就是就是小宝老师刚说的，就这个不管是什么资产，房地产也好，股票也好，债券也好，外汇也好，就我想立马把它变现，然后这个变现是不是需要很大的折价？如果就这个折价很小，就几乎没有损失，这个就可能这个市场就要流动性好。然后，如果你比如说你要打七折八折才卖出去，这个东西就是这个市场就肯定是流动性不好，这个是市场层面的。流动性，然后还有一种就叫融资流动性。比如说我是一个银行或者对冲基金，然后我有我有短期的债务，明天就要到期了，我今天想就找其他的这个机构借一笔钱，能不能借来？然后这个呢就叫融资流动性。最主要的基本就是这两类。但是如果你要细聊的这个东西可能又又比较复杂。就比如说市场流动性，我们知道就每个市场它的交易机制其实不太一样。房地产呢，比如说就是。叫中介制的，然后我我是一个买家，然后我就得通过中介帮我去找一个卖家。股票呢就是这个撮合成交嘛，就比如说我是买家，然后有个卖家，价格相同就达成了买卖。债券和外汇就比较特殊，它是叫做市商制，就是你对手方就是一个金融机构，然后我我一买，然后这个金金融机构就愿意卖，然后有人卖他就愿意买。就是这类的有做商存在的市场就比较有意思了。如果我们来分析这个做商这种行为啊，就是他一买一卖，他他为什么要干这个事儿呢？他肯定是要要赚钱嘛，这肯定是利润驱就驱动的。是的。然后他能赚钱的前提呢，就是比如说超市，他也是他用现金，然后买来一个苹果，买了一堆苹果，然后当天呢就在他那儿。挂着，比如说他进货价是三块钱一斤，然后他在他那里面就挂五块钱一斤，维持他卖出价一稳定，然后他买入价也是稳定的，大概是是这样的。然后如果换成金融机构，这个东西就是他的进货价和卖出价可能每一分钟都不一样。比如说刚商场的那个例子，超市买苹果是靠呃现金，就是他自己有现金来建立库存。到金融机构呢，他全部是靠基本是靠融资，就是他他也是去借钱。所以这种市场就就很不稳定，就在于做市商呢，一他愿不愿意来做这个事是一方面，嗯、另一方面他有没有能力来做这个事是另、嗯、另一方面，他有可能他很想干，就是这个空间很大，他比如说他只要是能买到一个资产，然后再再卖出去，他能赚很多钱，嗯、但他他没有钱，他本身出了问题，他自己融不到资，他借不来钱，<是>这个市场也就。就流动性枯竭了。总而言之，就是这个流动性其实细分起来是很很难把它做一个完整的分类的。但是大体呢，就是我刚,刚说的，一个是单一市场层面的这个你能不能卖出去这个东西，二是。就金融体系内的，嗯、你能不能获得再融资
0: ？嗯，非常非常统一。而且呢，就是呃，你刚才说这个做市商和流动性的关系，我就非常有感触。因为我现在的一个创业项目之一，就是 startup 一之一呢，就是呃高频的做市，呃，这个呢。就是我我自己的感触是非常深。那我们说高频做事，包括刚才陈宇给大家介绍的这些做市商的这些机制呢，其实都是在他刚才自己的分类的第二类，就是市场的流动性，金融市场的流动性。那呃，这个呢，我其实也想跟你分享一下，就是我作为一个做市商的理解，就是刚才我为什么把流动性比作空气呢？因为我曾经经历过窒息的感觉，就真的是没有流动性的时候呢，你真的是觉得你你都要真的是真的是窒息。机的感觉，呃，刚才陈宇给大家就是就是你你的这个些这些分类，就是各种不同的做市商的，其实包括你这个苹果的比喻是非常非常好的。那就是我从一个实操的呃层面呢，其实我们可以每个市场都数一下，就是我们知道在市场上提供流动性的，如果是有做市商机制的呢，呃，一般都是呃，它分两种吧。一种是交易所的产品，就我们可能都知道啦，上交所、深交所，或者说 CME 啦、智商所等等，然后还有每个国家的这个。呃，就是股票市场啊，股指期货啊等等，呃，就是说，如果说是每个国,国家的这个交易所的产品呢，如果它是一个新的产品的话呢，它必须要有做市商提供流动性，因为它是一个新的产品。比如说，我们讲这个东南亚某个国家的一个股指期权，它是一个非常新的这个产品，它肯定是刚上的时候是没有流动性的。做市商呢，就像陈宇刚才讲的，如果我没有好处的话，就是说我提供买卖差价，我不能够赚钱，或者说我要。take 很大的 exposure 的话呢，我是不会做这件事的。于是呢，现在就有一个新的生意，就是我们讲这个做市商的这这一大类的生意呢，它专门赚的就是交易所的 incentive 的钱。呃，因为很多交易所它在上新的这个产品的时候呢，它为了吸引交易这个 market maker 过来，就是做市商过来，他会给你佣金，就是他会给你这个。就直接给你钱，你过来做事，我给你设定一个目标。如果你达到每天多少多少的交易量了，你提供这么多的东西，我就直接给你钱，就真的是直接直接给你发工资。比如说，我们可能都听说过有一家，呃，叫做 Optiva 的。呃，专门是做做事做事商生意的，那他是在全球几乎所有大型的这个交易所都会提供做事，包括一些衍生品的品种，包括 ETF。那它其中一部分呢，就是这些交易所的这个叫做反佣吧，这个钱。呃，但是呢，我们呃对于一些非常流动性非常非常好的，比如说股市，几乎所有国家的股市都没有做事商这种机制了，因为你不需要。然后交易所没有必要给你钱，然后花特别的这个费用。那股指期货一般来讲，每个国家的股指期货也都流动性很高，嗯、也不用。但是像衍生品啦、股指期权呐、什么 ETF 啦等等呢，就还是呃要有一些做势商。呃，但是还有一种呢，就是像刚才陈宇提到过，像债券，呃，债券基本上是 O T C， 所以呢，它也不是说有一个固定的做市商，因为它毕竟就是这高盛直接打电话给美林，然后他们两个就就做交易嘛。呃，还有一种很有意思呢，就是权证的市场，就是我们知道香港这个牛熊证啦，什么 Warrant 之类的 Derivative Warrant， 因为这种东西呢，它是每家券商自己发的，那你自己发的东西，你自己要给自己负责流动性了。这个权证市场其实很像我们。现在的这个虚拟币的交易所，我们知道像什么币安呐、什么 OKEX 这种比特币的交易所，他们也是自己做事，做流动性的。说到这里呢，我们正好就顺着你刚才就是引起的这个话题，市场流动性，我们都经历过哪些就是由于流动性导致的一些比较大的市场事件呢
1: ？只要是市场崩崩盘，一般流动性都是借口之一嘛。可能都听过的二九年，然后八七年，然后九八年的 LTCM。包括可能离我们比较近一点的
0: ，八七、嗯嗯、年是哪个
1: ？八七年就是黑色星期五嘛，八七年十十、oh, oh, oh, 十月份突然，就当天有百分之二十几的那个跌幅。零七到零九年的金融危机，然后二零年三月份 COVID n i 然后还有比如说最、嗯、最近大家都在讨论的那个比 e o 这些其实呃都确实都是发生了，很多时候是什么市场你都是没法做交易，然后那个价格就崩盘了嘛。我其实是做交易的嘛，所以我就对这个我我也付过盘，就是在我认为啊，就是这里面就刚提到的这些事件里面，可能二九年和零八年、零七零就是零零八年的金融危机，他们是一个类型的，然后后面的八七年包括九八年。去年三月吧，最近的备备房也是一个，就是是另另外一个类型的。呃，流动性这个东西呢，其实我们到底研究的是什么呢？我之前也跟一些朋友讨论过嘛。我觉得我们、嗯、就是我们最起码其实研究的是货币信用体系，就是到底在一个经济体中，你这个信用是怎么派生的？其实我们是研究这个事儿的。然后当当然呢，你说这个事儿跟经济发展有没有关系？当然有。你说跟这个股市是不是涨有没有关系？当然当然有。但但可能不不绝对，嗯、所以如果你你用这个货币体系的视角来看，二九年和就,就叫零八年金融危机吧，不不说零七到零九了，嗯、就是危机是吧？对，次贷<是>危机，嗯，嗯就二九年和它都发生的是，可能不太熟悉的朋友不不容易直接理解啊，就我我就直接说了，它发生的是影子银行对传统就是银行的挤兑，嗯、就我们可能对银行挤兑的概念是，嗯、呃，我储户然后。银行快不行了，然后大家都去排队，把银行挤倒闭了，这是传统的银行挤兑。嗯、然后另一个层次的就是叫，就是影子银行对银行体系，嗯、就是金融机构之间也可以来挤兑，然后挤兑也会产生这个经济体内信用崩塌这种效果。然后这这是我对二九年和零八年的定义。然后剩下的八七九八，包括去年的三月份，然后最近的 B U 黄呢，嗯我我理解，它都是市场当中的某类策略过于拥挤了，然后在外部冲击的影响下就 u n w n d 的了。八七、嗯、年是当当时很很出名的那个叫组合保险嘛？现在的研究报告都是说，当时对冲基金的有个叫基于国债的这个 treasury base 这这一系列的策略就被冲击了。嗯嗯嗯然后最近这个必有黄呢，也是它集中持仓的这几只成长股嘛，被冲击了。如果观察就是复盘，大家如果观察这个，嗯，比如说它崩盘的这个点当高点，然后看它之后花了多长时间来恢复这个高点呢？我刚刚说的就是系这个可能是系统出了问题的。二九年和次贷，二九年花了小三、嗯、就接近三十年的时间，就是那个股市才回到二九年的高点。然后次贷危机那次呢，花了五年，八七年呢，其实只花了。就不到一年半就，就就就回去了。然后九八年这次更短，只用了四个月。去去年三月份的这这次，大家也也很有印象，就是。可能大家都叫黄金坑吧，砸下来马上就回去了，也就四个月时间就就回去了
0: 。所以说，就是影子银行层面，就是从这个货币信用体系，你是觉得这个体系出了问题，<对>就是把它分成几类。就刚才你后半部分的一个恢复时间的这个研究、复盘的研究，嗯、呃，也是很能说明问题的。因为在一个正常的市场崩盘恢复的情况下，你是需要一些时间的，但是现在这个时间真的是越来越短，可能是因为我们之前的。就是市场的机能可能已经跟以前不太一样了。就从监管框架
1: 来说，就是包括就是监管层对于市场的理解肯定是越来越深了。就现在你去看联储的反应，就是比如说应对这个大冲击，就是次贷危机的时候，就一般对就这个货币信用体系比较熟悉的人都都觉得它的起点是零七年的八月十一号，因为那天发生了那个 LIBOR 和 OIS 的。就分开，就原来这这两个利率是一条线，那天之后就分叉了。前面这个利率叫 LIBOR， 你可以理解成国际，就是全球性的银行对于美元的无抵押的这个借贷利率。IRS 呢，大概理解成国内，就是美国国内银行借美元的这个无抵押利率。嗯、然后他们两个呢，借贷标底都是期限相同的美元，唯一的不同呢，只不过就 LIBOR 是是全球的银行，就所谓的离岸系统。嗯然后 O OIS 呢是在就是美就是国美国国内的就是在那系统，零七年八月十一号之前，他们几乎是一条直线，就这两个利率没有什么差距。等等到那天之后就开始分叉了，从那以后就再没有合上过。所以我就一直嗯、呃、跟别人说嘛，就是这是当然是我的一家之言，大家可以讨论。从那天以后发生的事就是原来可能在金融市场内就各种通过各种复杂的套利关系，离岸美元和在岸美元是平价的。然后那天之后。就他们俩已经价格不一样了，就他们俩已经不是一个东西了。尽管它都叫美元，嗯、就是如果你看的细一点，这个离岸美元是什么呢？就是不在美国本土的这些金融机构的负债。原来零零七年以前，就是它和实际的美元，不管叫国内金融机构的负债，它是一个东西。然后那天之后，它就不是一个东西了。如果对金融理论比较熟悉的，有个叫 covered interest parity 这个叫叫利利率评价吧，就这一天之前，零七年的八月十号之前也是成立的，之后就再没有成立过了。比如说你你都是借美元，你你有两种路线嘛，一个是你直接借美元，二是你你先借个欧元，再再把欧元换成美元。或者你先借个日元，嗯、再把日元换成美元。嗯，但你看，就是它按道理来说，这两种方法你支出的成本是一样的。但是，零七年八月十一号以后，嗯、这两个成本开始就差异非常大。我
0: 我觉得你分析的非常好，就它可能就是你你其实是分析出来出来的一个我们可能呃，就是说普通的朋友们可能不太知道的事情，就是说我们可能表面上看，就刚才陈宇给大家就是介绍的这个系列。表面上看，好像是哎，这个金融危机，或者说市场崩盘，呃，它。就是现在发生的频次比以前更多了，但是它恢复的时间也比以前更快，而不是说又来一次大崩盘，像二九年你等三十年，你等年你,你等你下一代起来才赶上一个牛市。但是它现在基本上就是呃，你可以把它说修复的很快，或者你可以把它说它的这个影响或严重性不像以前那么大。嗯，其实这就是为什么研究流动性这么有用的一个原因了，就是如果你能够研的研究的很深的话，你就会知道其实深。层次是因为监管的变化，或者说整个这个流动性管理机制的变化，也就导致了就之前呢，它这种，就是说杀伤面会很大，或者是全球联动的影响会很大。嗯、呃，但是现在由于这个监管，刚才你提到的一些就是 Libor 和 OIS 之间的，呃，由于这个。中间搬砖的人，他没办法像以前那么容易搬砖了，也就导致，呃，他不会有以前那么大的联动的效应，或者说一旦出了问题，他不会让事态更加严重
1: 。就现在我们金融监管，对、嗯、他们对现在金融体系的掌握是很很深入的，对、呃、知道你啥套路的。对对对对，就是这问题他其实看得很清楚的，拿。次贷危机这个举例子是想说明一个问题，当时怎么解决呢？就必须得美联储去做已经很平常的一个操作，叫央行的货币互换，他去跟当时，比如说他去跟欧洲央行。日本央行做这种货币互换，他这个问题基本就能解决了。就感兴趣的听友可以看看，就复盘一下他当当时花了联储多长时间，他才去做这个央行之间货币互换这个操作。
0: 其实我想岔开讨论一一件事，就是其实你提到的这个监管呢，更多还是美联储。还是美国的一个监管，或者说美国作为一个美元作为全球的储备货币，然后它呃对全球的金融体系一个重要性，它负的一些责任。这个其实我我引出来一个我们。就是前两天呢，在这个强烈谈，我们有一个群，然后群里有很多朋友，嗯，大家在讨论一个问题，呃，我们经常听一句话说，美元收割全球，就动不动就美元就是收割全球薅羊毛，就如果你仔细想这件事，它为什么要收割，或它怎么收割的呢？其实这件事呢，如果我们追根溯源，或者是往里边，呃，我仔细来研究的话呢，其实恰恰是因为我们现在在讲全球的流动性，核心呢其实还是美元的流动性，因为美元呢它确实是所我们现有的全球信用货币体系的一个基础。那刚才我们其实聊到过的所有的这个流动性的大事件，刚才陈宇就是做了一个很好的分类，就是你是从整个金融体系。嗯，内部来找原因，或者我们其实还有另外一种分类，就是说，其实所有的这种全球性的大事件呢，它基本上，呃，如果你非把它追究为是流动性的原因，那它基本上就是，要不然就是美元突然间回流了，然后这个海外的美元就是突然间收紧了，那就会导致一些有大量美元债的，就是说我需要借美债来维持国家运行的这些国家就，就就马上会倒闭或者说破产，比如说。九七年是一个非常典型的，是吧？东南亚金融危机，然后再往前找，就是像什么拉美债务危机啦，什么什么墨西哥之类的，像这种呃美元突然回流，然后导致新兴市场国家出现大量问题的事情呢，是每隔一段时间都会来一次。追溯原因都是联储突然间加息了，然后美元就收紧了，然后那些国家就破产了。还有一种呢，就是流动性，嗯，如果你非把它。就是追接到全球流动性危机的话，那除了联储突然加息、美元回流，还有一种就是，呃，美国自己作的太厉害，然后国自己的金融市场这个泡沫崩了，那它会导致连锁反应，就比如说像这个互联网泡沫啦，然后次贷危机啦，其实二零二零年也是类似的原因。所有的就是影响很大的这些危机呢，其实你追根溯源都可以追到美元流动性的身上。刚才陈宇说的就是很多的这个联储的一些呃操作的细节，尤其是。二零二二年，我们去年这个新冠危机之后，它做出的一系列，我还记得这个一口气出来了十几个工具，是吧？就各种呃，包括国内的流动性的，然后这个跟其他央行之间互换的，呃，就是各种花式这个工具都出来了。其实它的目的呢，除了稳定国内，还是要稳定刚才你讲的这个离岸的美元的这么一个流动性。这个美元霸权也不是那么容易的，你必须要负巨大的责任。要有足够的办法，或者说足够的努力吧，来稳住，不只是你国内的，还有这些离岸的美元的一些情况，也就导致了我们经常说，那人民币我们我们可不可以取代美元呢？嗯，当然可以了，但是呵呵你也许要考虑这些东西，<笑>就是它可能是一个牵一发而动全身的一个<对>一个状态。我我也想问你自己的有什么研究框架呢？其实我我之前也没有想过
1: ，比如说我自己研究到底是不是遵循一个体系啊，还是什么？说到这个，还是得提到这个 Perry Merlin， 说他是我们这帮人共同的老师嘛，就是他
0: 我们的明灯。<笑>呃，对，他确实
1: 是有体系的，但是他体系呢是相当于是一种认识，就是你怎么认识，的货币这个这个东西，货币信用体系这个东西，他的那个认知框架呢叫做 Money View， 然后他就核心点呢、嗯、就是他说这个钱呢、嗯、可能是。分层的、分层次的，就是央行，你是明显站在第一位的，然后中间是银行体系，然后底下才是我们这个平常的居民或者企业吧。层级之间它怎么交易呢？它得通过上一级的这个负债来交易。嗯，就是比如说银行之间是怎么交易的呢？银行之间就得通过央行的负债，就是准备金，他们之间才能够交易。居民和企业之间怎么交易呢？就得通过银行的负债，就是我们的存款来交易。从这儿呢，就引申出了一个货币创造的问题。我们刚谈的是层，就是同级之间的这个交易嘛。如果发生跨层级之间的交易，比如就比如说银行和。我们或者银行和央行，这这这个、这个一交易，它它就有货币创造的问题在里面了。嗯，这其实是一个很庞大的系统嘛。然后怎么有抓手呢？重要的一点就是你怎么活到下一天，就是银行这种支付每一天其实量都很大的。我们其实比如说能看到的数只是一个净额嘛，就比如说我招招行和中国银行来回往来交易交易，它一嘎差。可能是一个不大的数，但如果把你把每每笔交易都算进来，它这个数是天量的。很多的时候，银行面对的束缚就是把我，比如说该借的钱拖到明天。然后银行它到底起了一个什么作用？它核心的作用是支付和清算。只要你、嗯、你首先就得把这个观察点放在这块儿，就是关关于我自己流动性的这个框架概括一下是是这样。我首先。最关注的是这个信用，这个整个经济体中信用是怎么派生的？主要是靠银行借钱，还是靠这个影子银行来完成信用创造的这个过程？我读过一个报告嘛，就二九年崩盘前，有百分之三四十的每天的交易啊，是靠这个借的钱来买的。然后这个是个什么概念呢？就是现在美股每天的这个交易靠融资买入的只有百分之三，大家更熟悉的可能一五年股灾的时候，国内的股灾。可能每天靠融资买入的这个交易量在在百分之十左右。对，顺着这条线呢，我就会去去研究它这个融资买入的钱是哪来的。发现二九年其实是有这样的一个情况的，就是银行借给券商的这条线，其实二八年就已经收紧了。市场机制呢，它造成了就是因为有套利，就有勇者，券商会把钱借给投资者，就投资者用这批用钱呢去买这个企业发行的。股票或者债券，然后他会再把钱借回给券商，然后券商呢再把钱借给投资者，然后投资者再去买这个企业发行的股票和债券。嗯。然后另外一些企业呢，就是另外的发行主体啊，他拿到这个股票和债券募集来的钱呢，他再借给券商。嗯。然后券商再再借给投资者，投资者再去买其他的发行主体的这个股票和债券，就形成了一个闭环了。可能在一段时间内就变成了一个永动机了。只要你有第一批钱，然后他就不停的能回来，然后再借再回来，再借再回来，直到二九年的十月份，就股市当时发生的什么事儿就是最后一股就是愿意融资买入的力量。就都已经枯竭了，就是没有投资者再对这个向券商借钱，嗯，这个事儿就有兴趣了，<的>所以就慢慢造成这个买盘对买盘衰落了，然后它就消解，大概是、嗯、是这样，嗯，然后零七年已经就全球的体系变成一个非常复杂的体系了，至少我会关注到底是谁借的钱，然后是谁提供的信用，嗯，然后这个脆弱点在哪里。
0: 我觉得你研究的非常细，呃，而且也很专业。其实研究流动性，就听起来只有五个字儿，但但是它是一个很难很难的事儿，因为它里面是一个很深很深的兔子洞，就是你你经常是进去之后，你就不知道什么时候才能出来。嗯、呃，所以呢，就是呃，我觉得刚才陈宇讲的这个思路是非常好的，因为呃，我的理解是你在追踪这个信用。嗯，你在追踪这个杠杆发生的方向。如果我们研究流动性呢，一般出问题呢，可能就是这个钱流它不通顺，或者说出现了巨大的阻碍等等。就是有有一个交易员，就是我比较喜欢的交易员叫这个 Paul t u t o r Jones， 他就是说这个整个世界就是一张钱流地图。但是 anyway 了，就是说呃，如果说我们想研究这个钱流的话呢，一个比较可行的方法可能就是倒着研究，就研究信用。因为我们知道这个钱流的方向和信用发生的方向其实是反的，就像刚才你的这个思路，比如说你研究二九年和研究零七年的这个思路，其实你是在追踪整整个信用的链条，就是到底它是哪里出了问题，信用链条和杠杆链条，呃，原因呢其实也很复杂，就是在我们整个这个经济金融市场的这这几架大机器中，不管你是哪层的参与者，你都会有杠杆，都会有信用，就是或多或少而已。呃，就比如说我刚刚发生的那件事儿，就是比尔黄老师爆仓事件，就是几千亿的爆仓。那他基本上就是他的他自己的杠杆没有办法续，然后他给他借钱的这些大的投行那对他进行了 margin call， 那他没有办法续上，他后面可能是牵动很多，呃，东西都没有办法续上。我觉得你这个思路其实也是一个很有效，但是又很难的思路。这个的研究的量就很大。就比如刚才你你说的这个零七年零八年，你从这个巴西的贸易上开始，呃，追踪，这个确实是一个比较复杂的工作
1: 。对，所以基本比如说研究流动性这些东西，其实海外已经有很多就非常好的材料，不管是 BIS 也好，还是 OFR 也好，嗯、还是各种就大公方机构什么 IMF 也好，然后联储也好，就是他们写研究报告的频率都很高的。嗯。然后你如果我估计就是你你可能自己比如说你你不做。任何研究，你只要把它，你能跟踪住他们的研究，其实你我我认为你对这个流动性，这个或者美元或者整个金融体系的发展脉络，其实已经能搞得。比较清楚了，可能你不能用他们的直接来做交易啊，真正做交易你还得自己去研究，去看看这些机构的脆弱点到底在哪，然后争取 front run， 就是就跑在他们这个之前嘛
0: 。对，非常同意。而且我觉得他对交易的影响是非常大的，你必须要关注他。我我们虽然说是做交易，但他不是这个决定，不是你每天做出来的。就是你，你要提前，就是把整个，就是说你今今年呢，要对这个今年的大概一个宏观的走势有个基本的判断。嗯，比如说去年和今年，它很明显的就是，我们就先说美元流动性。那去年呢，明显就是一个美元会很低。那美元低的，如果大家对这个整个这个这个框架很了解的话，就是美元在美元很走弱的情况下，就是全球的一些资产呢都会高涨。但是你会发现。如果你仔细就是像陈宇一样阅读这些报告，或者是仔细研究联储的动作，那他的动作呢，会对美元的流动性会产生影响，也就。会导致或者影响美元的走势。我们知道，不不管我们现在是买什么东西、什么资产，它都是美元计价的。那如果你的分母发生了变动，你的你买的东西这个价格也会变。所以说，呃，其实去年从去年十一月的时候，美元的这个走势就已经变了。如果你提前看到的话，你就知道你今年大概是该呃怎么样布局。其实研究流动性是非常非常重要的。可能对于流动性这种话题，你可能研究
1: 原来的很容易，嗯，就相对容易吧。但是研究当下发生的确实是不是很容易？就大家可能都面临的是一个黑箱，然后可能每个人都看到一块证据，大家多交流交流，拼一拼，还能拼凑出来一些线索。所以，
0: 所以我们还是要多多的交流。那最后一个小问题，呃，我想就是问一下成宇，近期有什么关注的事情吗？或者是在流动方面，你觉得比较重要的话题，呃，你正在关注的
1: ，其实好多就是包括流动性、信用、钱、什么货币，这些都是相似的概念嘛。嗯、就比如说喜欢跟我交流，都喜欢问我这个通胀，嗯，这个是不是钱多了就通胀了？嗯、然后比如说美联储资产负债表马上八万亿了，是不是全球面临委内瑞拉式的通胀？嗯、就就这种，就是通胀这个问题，基本跟流动性一样，是很复杂、很复杂的问题。我个人的理解，就任何就企图。比如说预测啊什么，这个通胀啊什么的，这个可能都不是很严肃的研究。就是不管是国外的一些相对顶尖的研究者，还是国内的一些就现在比较活跃的，就喜欢发声的，比如说卖方研究员啊或者买方的一些朋友交流，就是越顶尖的人就越对这个人这个问题觉得他会很困惑，就是他明显可能你历史上看。它可能是跟这个货币的数量，嗯、就比如说你拿个 M 二当个指标，它可能会有一定的关系。比如说我们现在复盘看这个相关性，比如 M 二和通胀的相关性，当时确实很明显。嗯、但是我们其实也可能也忽略了七十年代当时的一些特殊的背景，嗯、就比如说当时美国的增长有多高，<对>然后当时美国整个供给是什么样的。就是我之前写过一个东西啊，就是我认为它不单单的。跟这个所谓的货币信用有关系，就是货币信用这个框架，它其实是一个体系嘛，然后你很难用一个数来代替它。然后在我的认知里，我研究了半天，研究的是什么？就是它扩张或者收缩。的顺不顺利？然后如果它扩张的时候呢，大部分时候，如果这个一个经济体的货币信用正在正常的扩张，那么它的经济肯定一般是好的，然后它的资产表现应该也是好的。如果经济体发生了这个货币信用体系的收缩，就你不管再有什么故事，它肯定就你的资产也会被抛售。所以每次新兴市场国家老遇到美元回流的问题，就是那些新兴市场国家，它很多时候它是用美元当做它信用的。派生卯的，然后当这个卯开始离开的时候，它这个整个体系也就得收缩。在我认为，通胀你不能用一个同比的数，觉得它高了它就高嘛，那那可能去年的基础太低了呢，孩子。嗯，通胀产生的原因有很多，就是现在包括学界啊，其实也争论很多嘛。但是我认为，现在就是通胀其实是一个全球现象嘛，包括现在市场交易的主题什么再通胀啊什么的。我感觉已经演绎的差不多了。嗯嗯，这是这是我自己的一点看法。嗯，然后近期还有一个就是，这当然这这已经是谈到这个市场啊什么的，就是纯货币信用体系之内，其实我观察的点就是，美联储有个负债叫 TGA 账户嘛，这就是美美国财政部在这个联储存的钱，就比如说他们发了多少债，他都是在这个账户里存的。然后今年以来他发生的一个有趣的现象就是，他去年美国财政部发了很多钱嘛。嗯。然后这个这个账户在年初的时候大概是一点九万亿这个级别，我前天查吧，已经下降到九千，就是九千九千三百亿，嗯那就下降了一万亿。你对这个货币信用体系比较熟悉的话，就是它这个下降首先带带来的冲击就是。你美联储的负债端，你必须要找一项去弥补这一万亿的这个缺口。它这个钱不是不是像我们想的，它就花出去了、啊，在美联储的资产负债表上，你得有一项把它填上。就它不是说没就没了，它得它是在那个表上的。就美联储的负债端就那么几项嘛，比如现现金啊，然后准备金啊。最近可能一些研究者会说有个叫 ONRP 的东西，你就可以理解成一个隔夜给这个货币市场基金的一个存放的一个这么个工具。然后还有就是这个 t 学 a 账户，然后还有一些其他的。那么就是这一万亿是怎么分的？这个事儿是很很有趣的。现在就准备金，当然一般的情况下，就这一万亿绝大多数是被准备金吸收了，就是被银行体系吸收了。银行体系现在也面临问题了，就还是金融监管的问题。就是银行体系的资产负债表规模是被加了锁的。嗯。三月底之前市场上都在讨论这个 SLR 这个问题嘛，它很大程度上它就是。决定了银行的资产负债表这个规模。现在我们面临的情况可能就是，美联储有一项这个 T J 账户会下降，然后再继续降，然后它其他的项呢，有一项就是历史上都这么处理的，会银行体系来吸收这个多余的这一万亿美元吧。再往下走，你这个银行体系就是已经承接不了了嘛？这这时候该怎么办呢？三月底的时候有个操作嘛，他就把我刚提到的这个 O N R P 的这个，原来这个是设限的，就是每一个你每一个货币货币基金，比如说天弘基金的，比如是什么宝，你就只能买三百亿，就每天只能买三百亿美元。然后现在这个提高到了八百亿。然后尽管就是提高的幅度不是很大，但是如果你看历史数据，就是它这项工具就历史分值的时候才用了六十亿美元。基本代表着年初已经未雨绸缪了很远很远，就是这个东西到底会怎么动态变迁
0: ？至少就是我的我的兴趣会在这儿。嗯，这其实也是侧面反映出来了我们现在的这个金融市场，或者是尤其是全球市场，呃，一个是。呃，越来越通或者是相连。另外一个，它其实机理是越来越复杂的。呃，我们可能用以前的逻辑，甚至是以前教科书上的一些定理或者定论，都是没有办法解释现在的金融市场的复杂程度的。可能也需要像陈宇这样的，呃，就是对流动性非常热爱的小伙伴们要，要呃更深入的研究，然后也给大家带来更好的一些信息。呃，陈宇是要出本书的，对吧？<笑>我昨天聊
1: 、呃，嗯，也也是有出版社的朋友找我嘛，然后说这个<对>这个话题可能一般的人比较有兴趣，<的>但现在是市面上可能缺、嗯、可能缺这些书，但是我其实之前也没有很系统的想到，就是总结一下我这个这些东西嘛。嗯、如果有机会，我肯定会
0: 写。对，所以欢迎大家呃，就是看一下陈宇的公众号以及微博，其实他写的东西是非常专业的，呃，鼓励大家。去看，然后今天呢，其实也是因为我的选题，呃，确实是难为陈宇了，因为他实在是太大了，<笑>就是我我们其实，呃，在这个选题跟这个坛友们沟通的时候，其实就已经有朋友说了，你这个能聊清楚吗？一一期估计是聊不清楚，所以所以没关系，我们后面会慢慢的就是细分，我我就会剪一个比较细分的话题，然后具体的来聊，可能这样就会好一点。那今天非常非常感谢陈宇的时间，我们后面呢。会会会经常的跟你交流，呃，谢谢你
1: ，哎，特特别感谢小宝老师啊，也感谢各位听众的时间
0: ，嗯，好，谢谢陈宇，今天非常开心，好，拜拜，好
1: ，再见。